0: E amém, bom dia. Sente aí no seu lugar, só não fique à vontade. Falar, fique à vontade aí, dorme. Mas pode ficar confortável. Primeiro aos Coríntios capítulo 6, por favor, abra aí. É a nossa meditação de hoje. Em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Assim fica mais fácil, porque nós já estamos aqui, nós estamos vendo onde tem local. Quem está chegando não sabe. É igual quando você chega na casa dos outros, o camarada, você não sabe onde é que ele quer que se sente. Aí você chega, aí ele vai assim, não, entra aqui, pastor, sente aqui, fica à vontade, só pode sentar aqui, só pode sentar ali. Eu, enquanto não fala para mim sentar, eu não sento não, irmão, vai que a pessoa não quer que eu sente lá. Ainda mais nessa época, né? Essa, essa época é uma época legal. Eu fui um dia... O, 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 Fui fazer uma visita, foi bem no meio da, da pandemia. O, o irmão falou, pastor, o senhor fica aí, que o senhor vier na minha casa, o senhor fica aí de fora, o senhor não entra. Falei, não, não tem problema, só Nós <risos> fazemos uma oração, podia ter feito a oração daqui da igreja, né, irmão? Mas. <risos> mas... Não, só vem aqui na minha casa. Fui, cheguei lá. Só fica aí, só não entra, não. Só, só estende as mãos aqui e abençoe. Tá bom. Está bem assim, de longe. É a fé da pessoa. Você tem que respeitar a fé das pessoas. Pessoa, você, não pode, você não pode falar, ah, deixa de ser mor. Não, irmão, é a fé da pessoa. A fé dela é aquela. Eu aprendi há muitos anos atrás... Uh, o Kenneth Regan, por exemplo, que foi um dos maiores pregadores de fé no mundo, é, e pode ter outras coisas, defeitos, como todo ser humano tem. Às vezes as pessoas procuram mais as falhas nos outros para detestar elas e para interpretá-las errado do que ver o que de bom elas têm. Todo mundo, irmão, perfeito foi só Jesus e mesmo assim ainda tentaram encontrar erro nele. Aí... O Kennedy Reagan diz assim: se você vai ajudar uma pessoa, a melhor maneira de você ajudar ela é descer na posição que ela está. Para você levantar alguém, você não levanta em pé, você vai ter que abaixar ao nível que a pessoa está para você levantar ela. Então você tem que respeitar a fé de cada um. Não é que a pessoa não tenha fé. Romanos 14 diz que uns têm fé, comem carne. Outros não têm fé para comer carne, só comem legumes. Aí quem come carne, não critique quem come legumes. E quem come legumes, não critique quem come carne. Porque é o servo do Senhor, tanto faz ele esteja em pé ou caia, mas poderoso é o Senhor para o livrar. Ou seja, às vezes eu fico vendo, por exemplo, as pessoas ficam brigando, né? É os crentes que brigam com os outros que, come, que, que não comem carne. Ah, porque esse povo é, não tem fé, não é de Deus, não sei o quê, é seita. Aí, os que, os que não comem carne, fala dos que comem. Esses aí são comilão. Chamaram Jesus, por exemplo, João Batista, Jesus deu exemplo. João Batista comia mel e gafanhotos. Aí, falaram mal de João, que comia só aquelas coisinhas. Ah, igual falam mal lá dos outros que comem... Né, morcego, que come, enfim, você não tem, você não tem fé para comer, não coma. Eu, por exemplo, não comeria. Tem fé para comer aqui, não. Quem quer comer, coma, tá à vontade. Aí ele pega, né? E, 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 e veio Jesus que comia né, e bebia coisas diferentes de João, bebia vinho, João também não bebia. Aí chamaram ele de comilão e beberrão. Ou seja. As pessoas vão sempre encontrar alguma coisinha para falar mal de alguém. que às vezes, a pessoa está sempre procurando um ponto para poder apertar a ferida. Então, não se importe muito com essas coisas, não. Viva na sua fé. Não, eu estou contando para você. Não é para poder criticar. É para mostrar a você que tem diferenças. E a pessoa não deixa de ser de Deus por isso, não. Então, você não critica quem faz. E quando alguém te criticar, não dá bola para isso. A pessoa não tem sua fé. Ela não, não entendeu o que você entendeu. Né? Ela não. Eu não fico batendo boca com. principalmente com crente, mas E crente gosta de uma picuinha, que é, meu Deus do céu. Basta você ir nos, nos, nos Facebook da vida aí, aí você vê as declarações controversas. O que que. Quando a, a pessoa não pode nem expressar o que ela sente. Ela tem que ser fingida para poder ser aceita. E é o grande erro da maioria, que você deixa de ser você e passa a ser o que os outros querem. Você tem que ser aquilo que você é. Se não for um canalha, um vagabundo, não for um ordinário, não for um adulto, um mentiroso, um prostituto, um enganador, você é de Deus, não faz essas coisas, ok. O resto é você e Deus, irmão. O resto é conversa fiada. Larga para lá e não dá importância a nada. Você vê que tem gente que vai me criticar só de estar falando isso aqui. Mas vamos lá. Tem os infernautas, os infernautas que é o problema. Mas vamos lá na palavra de Deus. Abra aí na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, no versículo de número 15. Vamos ver hoje do que nós devemos fugir. Jesus mandou resistir o diabo, mas ele também mandou fugir de algumas coisas. Tem coisa que o diabo tem coisas que você tem que resistir, tem coisas que você tem que fugir. Se você não fugir, você vai cair. Porque Deus, se Deus manda fugir, não é para enfrentar. Se for tentar enfrentar, vai dar mal. É, 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 é às vezes a falta da gente prestar atenção no que a Bíblia diz. Qual versículo eu falei? 15, tá tudo certo, né? Senão nós vamos começar a discutir logo cedo. Vamos embora. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo eis membros de uma meritriz? Não por certo. dois numa só carne mas os que se ajuntam com um senhor é um mesmo espírito tem tradução que diz um só espírito versículo 18 o que, que ele manda a gente fazer? Fugir da prostituição todo pecado que o homem comete é fora do corpo mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo santo que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos porque fostes comprados por bom preço glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito os quais pertencem a quem? A Deus. Então, vamos dar uma parada aqui e vamos voltar lá no início e vamos dar aqui uma explanada neste assunto. Conversar um pouco sobre ele para a gente poder compreender. Claro que se você for ler desde os versículos lá do começo, você vai ter muito mais assuntos. Como o nosso tempo aqui ele é pouco, na sua casa você pode fazer isso. Todas as vezes, o meu pastor Luiz Fernando dizia assim, Carlos, não fique só com o que eu te ensino. Compre o dicionário. Compre boas bíblias. Naquele tempo a gente nem tinha hoje essas bíblias digitais que você pode baixar aí no seu celular que tem dez versões diferentes só no aplicativo, ou mais. E de graça ainda. Né? Tem umas aí, caso você não saiba, eu te indico depois. Mas, até, até precisar, é só pedir, a gente manda o um link, você já entra, já faz lá a sua inscrição, é de graça o aplicativo. Depois, se você quiser ajudar eles, você faz aí, é que eles fazem um trabalho social. Né? Nem para eles, não. Aí, mas isso eles não exigem de ninguém. É tudo de graça que está lá. Aí você pode pegar e verificar. Naquele tempo, não. Você tinha que ter algumas Bíblias diferentes umas das outras. Aqueles dicionários. Até hoje, por exemplo, eu tenho um dicionário grande. Um monte de. Você quer saber o significado de uma palavra? Pegava aquele dicionário, colocava em cima na mesa. Pegava a Bíblia. Né? Várias Bíblias ali. Pegava um caderno. E pegava a mensagem que o pastor pregou. Anotava ela toda vez. O grande erro nosso é achar que a gente vai lembrar. Tem coisa que, às vezes, um dia eu estava vindo de Minas para Brasília, eu estava de carro com a minha esposa, e eu estava com, com um, uma, aquela bíblia do Cid Moreira, que ele, ele lê para você, eu dirigindo, botei ela lá no carro, tô ouvindo. E eu ouvi, um versículo que falou assim de uma forma tremenda. Eu casei um local na estrada para mim parar e ver onde é que estava. Mas quando eu achei o local, aquele versículo já tinha desaparecido. Eu nunca mais encontrei. Ou seja, naquela hora que Deus falou com você, pega e escreva. Abacuque, Deus disse para ele no capítulo 2, pegue a visão e escreve-a bem legível para até aquele que passar correndo possa ver. Às vezes nós perdemos muito. Você está assistindo lá um programa evangélico, você está vendo lá o show da fé, você está assistindo o missionário, seja lá qualquer pregador que esteja falando da Bíblia. Irmão, pega e anota. Não confia na sua mente. Se você quiser ser um crente, né, assim que avance, que vença, que sobressaia, não confie na sua memória, Deus disse para Josué, medita nesta palavra de dia e de noite. Então eu pegava aquilo que o pastor deu, levava comigo para casa, anotava e chegava em casa. Se tivesse um café, alguma coisa, às vezes nem isso eu ia fazer. Às vezes eu estava com tanta vontade de aprender mais de Deus que eu deixava até de comer pegava aqui dali e sentava, eu só tinha o domingo, trabalhava, a semana era corrida, sentava aqui dali ia pegar a pregação do pastor e ia acrescentar mais aquilo que ele havia pregado. Ou seja, se você tiver fome, enquanto você não saciar a sua fome, você não fica em paz. Se você tiver fome de Deus, é a mesma coisa que você tem que fazer. Não fique só com aquilo. Às vezes, hoje, por exemplo, muitos só leem um versículozinho, o pessoal está adaptando as coisas. Você vê Paulo um dia deu uma pregação tão extensa, tão longa, que o camarada dormiu e caiu e quebrou o pescoço. E Paulo foi lá, né? orou pelo cidadão e ele voltou à tona e voltou ao normal. Agora, por quê? Você pega. As pessoas antigamente tinham mais fome de Deus do que atualmente. Hoje, cada vez mais, onde a pregação é diminuída, ela é tirada ali o máximo que puder, o pouco se falar de Deus. Uma vez, por exemplo, eu fui convidado para ir numa igreja, eu nunca tinha ido fora do nosso ministério, eu nunca fui. Aí eu cheguei lá na igreja e teve apresentação, dança, faltou só cachorro dançar no altar. Aí, quando terminou, o pregador veio comigo e falou assim, o senhor tem cinco minutos para o senhor dar uma palavra e fazer um desafio. Ou seja, 15 minutos, perdão. 15 minutos para o senhor dar uma palavra e fazer um desafio. O que é o desafio? Fazer um apelo, levar a pessoa, chamar a pessoa para aceitar Jesus. Ah, irmão, aquele dia não prestou. Eu falei, Deus, eu estou aqui, o senhor não deixa eu entrar logo na carne, porque senão eu já vou para o altar, né? Já vai ruim. Cheguei lá e falei, quando deu 10 minutos, ele disse, pastor, só falta 5 minutos, tem que fazer o desafio. Irmão, o culto demorou 2 horas e meia, a palavra de Deus, 15 minutos. Dança, música, coisa, foi o resto do culto. Eu falei, Jesus, nunca mais. O dia que alguém me convidar para poder ir em outro local, a minha primeira pergunta será, quanto tempo você vai me dar? Porque se você for me dar 15 minutos, Põe teu povo para cantar, põe teu povo para dançar, põe o cachorro lá no altar, e esquece, larga Deus para lá. Porque Deus tem que ter a primazia, Deus tem que ser a coisa. Mas o, o quanto mais você ouvir de Deus, a fé vem pelo ouvir. E as pessoas estão dando coceira de ouvir a palavra de Deus. Tem gente que às vezes, né, e é interessante que a pessoa quer que Deus faça milagres extraordinários, que Deus responda as suas orações mas a pessoa não quer parar para dar ouvidos a Deus. Quer que Deus ouça ela nas suas necessidades, mas ela não quer parar para ouvir quando Deus está falando. Então, é mais ou menos assim. Né? Se você, por exemplo, quiser um local aonde se fale de Deus né? só assim por cima, ok, procura, tem muitos aí fazendo adequando para isso, ó, oh, não, porque vamos diminuir, porque as pessoas não vão é, absorver. É engraçado. Como é que a gente absorve um filme que Hollywood faz de uma hora e meia, uma hora e cinquenta? Né? Tem uns até que dá mais que isso aí. Como é que a gente absorve, é envolvido na história ali? Mas a palavra de Deus a gente não guarda. Interessante. Uh. Vai num show, a pessoa sabe qual todas as músicas que cantou? impressionante agora a palavra de Deus as pessoas são lerdas né? a palavra de Deus não a palavra de Deus é enjoativa se falar muito as pessoas não vão entender nós ficamos burros com as coisas de Deus, mas com as coisas do mundo nós somos sábios é basicamente mais ou menos como hoje a coisa anda e não é de se esperar que daqui a pouco nem Bíblia se abra mais para poder falar de Deus só então, vamos falar assim positivamente fazer aquelas coisas ser assim, aquelas confissões e aí meu irmão já estão querendo tirar a Bíblia de tudo mesmo, irmão. Já estão querendo rasgar ela, já estão querendo fazer tudo o contrário do que Deus ensina. E as igrejas e os pregadores, nós pregadores, estamos ajudando a fazer tudo isso. Excluir a palavra de Deus do nosso currículo. Pronto. Do nosso culto. Não se fala mais de Deus. Por quê? Porque é cansativo. Mas ouvir uma fofoca, ouvir uma televisão, uma novela, não cansa. Mas a Bíblia é cansativa. Diga-se misericórdia. Então vamos lá. <risos> Diz assim, olha, versículo de número 15, onde nós começamos. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? É uma pergunta. Eu acho interessante, por exemplo, que em muitas coisas, o método de Deus ensinar e nos fazer compreender verdades, não é respondendo nossas perguntas, nossas dúvidas. É fazendo perguntas que nós precisamos respondê-las. Deus fez, por exemplo, você vê Jó, ele perdeu família, saúde e os bens. E Jó, ele questionou o que aconteceu com ele, o que houve com ele, ele preferiu que ele tivesse sido um aborto do que ele tivesse passado por tudo aquilo. E no final, Deus chamou ele e fez a ele 39 perguntas. Ele não respondeu nenhuma. Então, por que ele estava passando por aquilo? Não é que Deus não tivesse a solução. É que Jó não conhecia a Deus suficiente para poder reverter aquilo que ocorreu a ele. Como, da mesma forma, o que acontece comigo, o que acontece com você. Não é porque Satanás fez um quadro e um trabalho que foi muito bem feito, uma coisa que lançaram contra a sua vida e trabalharam forte lá, no, sei lá, no, do outro lado lá, né? Não é isso, irmão. É porque nós não temos a resposta que a gente deveria ter. Quando alguma coisa suceder com um cristão, ele já tinha que ter a resposta para aquilo. Se ele não tem a resposta para aquilo, aquilo supera ele. Aquilo vence. Aquilo derruba. Se nós estivéssemos, como Paulo está afirmando para a igreja de Corinto, peraí, deixa eu falar uma coisa com vocês. O que vocês aprenderam? O que foi ensinado para vocês, que inclusive o pregador não fui eu, porque se falasse que fui Carlos Soares, eu diria, é carnal. Não é espiritual suficiente, não é de Deus. Quem pregou para esse povo foi o próprio Paulo. E Paulo está dizendo a eles, vocês não sabem? Vocês não foram ensinados, que inclusive o professor fui eu, vocês não sabem que, o, o que, de quem é o corpo de vocês? A quem vocês pertencem, vocês não sabem de quem é o corpo que vocês possuem? Se vocês não sabem, tudo bem. Mas se vocês sabem por que vocês estão pegando o que é de Cristo e transformando naquilo que não é. Sabe, às vezes alguns cristãos, eles dizem assim, pastor, eu sei que isso não está certo. Irmão, então por que você que faz? Aí você quer que Deus defenda você. Como um dia uma irmãzinha veio comigo e falou assim, pastor, eu sei que é errado mentir. Mas eu já pedi a Deus perdão e agora eu vim pedir para o senhor. Não, só vai pedir perdão porque a senhora mentiu ou se a senhora precisar mentir, ela vai mentir de novo. Aí ela me disse, não pastor, porque se eu falasse a verdade com a minha filha, pastor, eu não sei o que que ia dar, sem precedente o final da coisa. Tá bom. Então se a senhora vai continuar sustentando essa mentira Pastor, é um caso de vida ou morte Eu falei, também é um caso de vida ou morte Se entre a senhora e sua filha é um caso de vida ou morte Entre a senhora e Deus também é um caso de vida ou morte Como é que Jesus vem Tira a senhora do mundo Tira a senhora dessa vida que a senhora viveu como é que Jesus vem, te purifica, te lava, te limpa, te perdoa de todos os seus pecados? Aí a senhora, depois de limpinha, volta para o erro novamente, como se a senhora não tivesse saído de lá? Então a senhora está dizendo assim, Jesus, esse método seu não é suficiente para mim. Esse método seu me atrapalha, é melhor eu fazer as coisas do meu jeito. Não, pastor, não é isso. Claro que é. Que Paulo está dizendo, ó, se o seu corpo é de Cristo, você não manda mais nele, meu irmão. Ou você entregou, ou você não entregou. Porque o Salmo 37, o versículo 4, por exemplo, que eu acho que seja isso, não sei. Mas vamos lá dar uma olhada lá para ver. Se puder colocar a Bíblia aí, põe aí que eu vou deixar a minha aberta nesse aqui. Ó, Não, é o 5, perdão. Entrega o quê? Pode ser sua vida, pode ser seu casamento, pode ser sua saúde, pode ser suas finanças. Entrega. Ele está mandando a gente fazer o quê? Entregar. Você entregou? Entreguei. Então, depois de entrega, eu tenho que fazer o quê? Hã? Confia nele. Duas coisas eu preciso fazer, porque a fé, ela é ação. A fé sem obra, ela é uma fé morta. A partir do momento que eu entrego e eu confio que Deus recebeu o que eu entreguei, agora já não é mais comigo, agora é com Ele. A partir do momento que eu dou esses dois passos, o que, que Deus vai fazer? O mais, Ele tudo fará. O que tiver que ser feito naquilo que eu entreguei, quem vai fazer é ele. Mas, preste atenção, porque a gente lê e a gente acha assim, é fácil. É só colocar nas mãos de Deus e pronto. Não é não, irmão? Muita coisa que eu e você colocamos nas mãos de Deus, a gente tira posteriormente, não passa muito tempo em estar tirando. Como assim? Vou te dar um exemplo. Se você tem um problema na sua casa, se você tem um problema de saúde, por exemplo, um familiar seu, você vai entrega para Deus. Por que você continua preocupado com o desfecho da situação? Então você não entregou, você pegou de volta. Você entregou na oração, mas na preocupação você pegou de volta. Na murmuração, porque tem coisa que a gente entrega para Deus. Depois a gente vai e começa a reclamar daquilo. Na hora que você murmurou, você pegou de volta aquilo para você. Você tirou das mãos de Deus e voltou para você. Como que Deus vai fazer alguma coisa se não está com Ele? Do mesmo jeito, vamos supor, por exemplo. Eu disse outro dia atrás e vou dar aqui um exemplo para você ver. Tem crente que confia... No comandante, no piloto do avião. Entra na aeronave, senta, põe o cinto, põe o travesseiro, não vê nem a decolagem e, às vezes, não vê nem né, a descida. Nem vê o avião pousando, nem o pouso. Dorme profundamente, tranquilo, porque sabe que vai chegar o destino para onde comprou a passagem. Então, você confia. Confia. Numa máquina que hoje é mais operado por uma máquina do que propriamente pelo homem. Você confia que você deixa a sua vida, você descansa, você dorme, mas você não confia em Deus. Talvez você possa me dizer, mas quem me garante que o que está escrito aí foi Deus que escreveu? Ah, tá bom. E quem te garante, por exemplo, que o piloto vai te levar ou que aquela máquina vai te levar para o outro canto quando você está indo? Ou para onde você pretende ir? Quem te garante que você vai? Não, pastor, com essa tecnologia que nós temos hoje, avançada de ponta, olha, não existe mais, é muito difícil agora, acidentes, né? Essa aeronave não cai, esse negócio tá moderno. Pois, por que, que a gente confia, mas não confiamos na palavra de Deus? Mesma coisa. Você tem que fazer uma cirurgia gravíssima ou um familiar seu mas o doutor fulano, que é especialista, é um camarada, que como um dia um médico chegou para mim e falou assim, até hoje eu já fiz 3.700, não sei o quê, mas ninguém nunca morreu na minha mão. Como ele... Como ele sabia que eu era crente, né? Ainda sou ainda, naquele tempo que eu tava conversando com ele. Eu era, ainda sou. Então... Eu fui e fiz um comentário com ele. Né? Quando ele percebeu, quando ele falou comigo aquilo dali. Eu disse: Doutor, eu só estou fazendo isso contigo porque o pessoal me pediu para fazer. Não que eu fosse fazer, que eu estou com medo de alguma coisa. Porque ele insistia comigo que eu tinha um problema. E depois, quando ele foi e fez, eu vou tirar a dúvida do senhor e a dúvida do pessoal. Não é minha, não tenho dúvida nenhuma, não. Tanto que quando eu deitei para fazer o procedimento, não deu certo para fazer de uma forma, eles tiveram que fazer de uma outra. Aí, ele preocupado, a outra anestesista preocupada, o senhor está bem? Eu nunca tive tão bem na vida. Primeiro que eu não estou sentindo mais nada, né, irmão? Estava anestesiado local, mas eu estava consciente. Olha, porque pastor não deu para fazer dessa forma, não tem que fazer. Pode ficar à vontade e fazer o trabalho de vocês. Eu sei que a minha vida não está nas mãos de vocês. A minha vida está na mão de Deus e a gente nem passa e nem falta. Porque Deus nem passará, nem faltará com você. Ele cumprirá a sua palavra, passarão os céus e a terra. Mas a minha palavra não haverá de passar. Quando você entrega algo para Deus, pelo amor de Deus, confia nele. Entregou então, para que ficar agitado? Você entregou seu corpo para Deus, entreguei. Então, por que você pega o seu corpo e vai fazer o que não deve com ele? Porque Jesus não exige que eu entregue. Ele me pede para entregar. Mas se eu entreguei para ele, por que, que eu vou fazer outra coisa? Então, você entrega nas mãos de um médico, porque não, ele é bom, ele vai fazer o procedimento, eu vou ficar bom. Então, por que não nos entregamos nas mãos dele completamente para ele também fazer o procedimento que ele deve fazer? E a gente fica bom. Porque Paulo está dizendo para o povo de Corinto, vocês não sabem... Que vocês são membros do corpo de Cristo? Que vocês são de Jesus? Como é que agora vocês pegam o que é de Jesus e dá para a meretriz? O que é a meretriz? Prostituição. Sabe qual é uma das desgraças que tem destruído o povo de Deus? Está embutido nesta palavra. Por quê? Prostituição, muitas vezes, meu irmão, não é só a pessoa ter um relacionamento físico errado. Deus chama, por exemplo, Israel de prostituta. E eles não se deitavam com outras mulheres, mas eles adoravam outros deuses. A pessoa, por exemplo, tinha uma senhora uma vez lá em Minas Gerais, em Governador Valadares, e ela ia no nosso culto, assistia a reunião, saía de lá, ia para outro canto, participar de outras sessões e quando foi um dia, lá na igreja, fizemos um arrastão e fizemos ali uma reunião forte, quebramos Satanás e ela saiu dali e ela foi para esse local, chegou lá, o negócio pegou para ela lá e o negócio entrou lá no homem que estava lá ministrando a coisa, que não me convém aqui falar o quê? Não? E aí pegou ela e disse assim, porque nós cantávamos antigamente um cântico que dizia assim, Pisa, pisa, pisa na cabeça do diabo, pisa, 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 ele é um derrotado. Aí a gente, depois do cântico lá da libertação, cantamos esse corinho. Quando ela chegou lá no outro negócio, o bicho pegou ela, mas bateu, mas bateu, 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 falou assim, agora eu vou ensinar como é que pisa no diabo. E ela chegou lá na igreja toda roxa. E ela tinha uma filhinha de três para quatro anos, mais ou menos, a garota, acho que não tinha mais do que isso. E eu falei, irmão, o que, que aconteceu? O que que houve? Eu caí. Falei, nossa, a senhora deve ter caído de muito alto, porque está machucado para tudo que é lado. <risos> e ela, a garotinha, foi não, pastor. Foi lá na mangueira. A Mangueira era o lugar lá das sessões lá. Pegaram ela e bateram nela. Não foi meu pai também não. Aí eu falei, que negócio é esse, irmã? Ela saiu de lá da igreja e ia lá pro outro negócio. Porque para Pra ela o importante era resolver o problema. Não se sabe se é Deus ou se é o diabo, mas resolver o problema. Querido, deixa eu falar uma coisa com você. Deus é mais do que suficiente para resolver o seu problema. Não misture o diabo com ele. Não misture a sua fé. Sua fé tem que ser pura. Lá em, Mateu, em Marcos, no capítulo de número 11, o versículo de número 21, 22, me parece. Coloquem para mim, por favor, o da Bíblia. Quem está na Bíblia hoje aí? Não tô vendo o mião? Samuel, quem é? Samuel tá ali dentro. É o mião mesmo? Ó, é o mião. Nossa. Marcos 11. Não, o 20, meu. O 20. Ah, tã -tã. Pera aí. Deixa eu pegar isso aqui. Que eu... A preguiça é inimigo da perfeição, né? Deixa eu pegar aqui o 11. Quando. É, o 22, por favor. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Tende fé em quem? Pois é. Pedro estava comentando acerca da figueira que Jesus amaldiçoou e ela secou até as raízes. Os versículos anteriores ali estão tá falando disso. Agora, quando eles falaram isso para Jesus, Jesus está explicando o motivo. Vocês querem também acabar com o problema de um dia para o outro? Só tem um jeito de fazer isso. Tende fé em Deus. O que Jesus está falando para eles? Tire as misturas. Não precisa misturar nada com Deus. Deus é suficiente. Você pega na sua Bíblia e você vai ver que em várias ocasiões o povo de Israel... Servia a Deus, mas também cultuava Baal. Tem gente que às vezes cultua a Deus, mas acredita também numa simpatia. Isso aqui é bom. Se fizer isso, né, põe isso aqui, põe essa ruda na frente da casa, vai espantar o mal-olhado, sal grosso com água, vai tirar isso da sua vida. Pois é, irmão. Deus é mais do que suficiente. Às vezes tem gente, por exemplo, que eles não prestam atenção na pregação, mas eles estão de olho no óleo ungido que o pregador vai dar. Você está pondo mais a confiança no óleo ungido do que no que Deus está falando com você. É isso que Paulo está falando com eles. Claro que Paulo está falando também no sentido físico. Oh, irmão, você se entregou a Jesus? Entreguei. Então, por que você vai pegar o que é de Jesus e vai apresentar prostituição? Por que você vai ficar colocando a pornografia diante de teus olhos? Por que você vai pegar o corpo que é para Jesus e vai colocar esse corpo na imundícia, na imoralidade? Na perversão moral? Para que você vai fazer isso? Isso não é mais seu. Eu me lembro de uma vez, por exemplo, que eu fui no médico e ele falou para mim, olha pastor, o senhor está com um problema e nós vamos ter que fazer uns exames aí, e olha, eu acredito que o senhor já tá mais para lá do que para cá. Eu falei, mas vamos fazer os exames primeiro. Fiz os exames. Os exames realmente estavam um pouco alterados. Não estava como ele imaginou que estivesse, mas estava alterado. E ele foi e falou assim, Ó, nós vamos ter que fazer assim, fazer assim. Eu falei, não, o senhor me dá 15 dias. Ele falou, para quê? é um negócio que eu preciso fazer. Ele falou, pastor, 15 dias não resolve nada, não. Eu falei, tá. Não resolve na sua concepção. Mas, Deus criou o mundo em seis. No sétimo, ele já estava descansando. E eu quero 15. Porque eu estou sem fé. Estou precisando melhorar a minha fé, né, irmão? Se não... <risos> Poderia acontecer na mesma hora. Eu saí dali daquele consultório médico, ele falou, ó, tá bom, mas eu quero dizer para o Senhor que daqui 15 dias, eu falei para ele, daqui 15 dias nós vamos repetir os exames. Ele falou, daqui 15 dias vai estar a mesma coisa. Eu peguei esse versículo, eu disse: Senhor, nem meu corpo é meu. Eu dei ele para o Senhor. O Senhor vai deixar que o corpo que é seu. Seja invadido pelo mal, o senhor vai deixar que o corpo que eu entreguei para o senhor seja destruído por essa doença, por essa enfermidade. O senhor vai aceitar isso? Se o senhor vai aceitar, pois bem, eu não posso fazer mais nada, mas o corpo é seu e eu não coloquei esse corpo para o pecado, eu não expus ele ao pecado, eu errei quando eu comi demais. Por quê? Porque tem coisas que somos nós que provocamos. Às vezes tem gente hoje que está doente porque fumou demais. Ou que fumou, demais ou de menos, mas fumou. E hoje o seu pulmão está cobrando. Às vezes o corpo está pagando porque nós expomos ele demais ao sol. Agora tem o quê? Tem um problema aí uma alergia, tem um problema na pele. Às vezes, é algo que nós fizemos. Eu disse, Senhor, me perdoe. A partir de hoje, o pavê será só pavê. Não é pavê? Por que a gente come? E eu disse, Deus, eu vou, eu vou me controlar, porque a gente pensa assim, não, está consagrado, Senhor, põe aqui a benção. Está não, irmão, é açúcar. Pode estar abençoado, mas açúcar vai te fazer mal do mesmo, jeito. Se já está te fazendo mal, vai alterar. Não, eu tô com a diabetes, pastor, mas eu vou tomar isso aqui. Isso não vai subir, eu vou comer. Eu, meu filho, você vai parar lá na UTI. Aí, eu fiz essa oração, 15 dias depois, e parei mesmo, irmão. Parei naqueles 15 dias ali no larguei, e de lá pra cá eu passei a me controlar, porque todos os dias eu não sabia igual, por exemplo, tem crente que fala mal de quem bebe, de quem fuma, de quem faz coisa errada mas ele não come se não tiver uma coquinha na mesa você é viciado não, se, se, se ficar sem tomar um cafezinho da dor de cabeça, mal estar passa mal tontura Se ficar sem comer, já dá fraqueza, começa acabando, vai desmaiar. Não pode nem fazer um jejum, já está passando mal. É vício do mesmo jeito, irmão. Só somos viciados em outras coisas. Um dia, por exemplo, conversando com um psicólogo, ele virou para mim e falou assim, pastor, tudo é vício. A gente só tem que viciar em coisa boa. Mas tudo é um vício. Tudo que nós fazemos, que nós repetimos, é um vício. É? Diz, por exemplo, uma teoria que se você vem na igreja três domingos seguidos, você não para mais de vir. Porque você já acostumou a vir. É? Viciou. Então, então quando... Quando o pessoal fala, fez um lavagem, não, você gostou, não é? você só está se repetindo. Então, eu, por exemplo, falo com Deus, então me ajude a viciar em coisas boas, coisas que vão me fazer bem, é? estar de bem com as pessoas, por exemplo, ter bons relacionamentos, ter bons amigos, é bons vícios, coisas boas, é? estar com gente que pensa bem, então é bom. Então, eu, quando eu volto naquele exame. Eu faço e o exame foi só assim, ó, diminuindo, diminuindo, diminuindo. Ele pegou no final e disse assim. Dessa vez o senhor escapou. Eu falei, dessa e todas as outras que eu seguir o que Deus manda. Você sempre escapa, porque Deus sempre tem um escape. E o próprio Paulo disse, ele não deixará você ser tentado até onde você não suporta mais, mas até onde você suporta, ele pode deixar a tentação, mas tem um escape para você poder sair. Deus sempre tem um escape, tem uma porta que ele abre diz assim, passa por aqui. Por isso, não pegue o que Deus te deu, o que você, Deus te deu um corpo, não pegue o que Deus te deu e dá para o inimigo, para o pecado, para a adversidade, para qualquer outra coisa. Entregue ele para Deus. E se você entregou ele para Deus, ele já não é mais seu irmão. Nem você decide mais. Deixa Deus decidir o que vai ser feito com isso. Por isso que o versículo 17, ele diz assim: mas os que se ajuntam com o Senhor, a pessoa que se ajuntou com Deus, ela é, ela é o que? Hã? Hã? É o quê? Ou seja, tem um ditado aí que as pessoas dizem assim: junto e misturado. Jesus, por exemplo, quando Felipe, Felipe, foi Felipe, foi Natanael, nem me lembro quem foi, qual foi dos dois, mas disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse, disse assim: Felipe, há quanto tempo eu estou com você? Você está me pedindo para mostrar o Pai. Quem me vê, vê o Pai. O que, é que Jesus está falando? Eu e o Pai somos um. Pastor, essa é heresia. Eu nem falei ainda. Espera <risos> aí. Paulo está dizendo para o povo de Corinto. Se você se ajuntou com Deus, você e Deus é um. Não, gente, vocês não entenderam ainda, né? Se você se ajuntou. Porque ele não está falando que é Deus que se ajunta comigo. É eu que me ajunto com Deus dentro das condições estabelecidas por Deus. E dentro dessas condições estabelecidas por Deus, eu e Deus nos tornamos um. Ou seja, se alguém olhar para mim, não vai ver apenas eu. É por isso que às vezes você vê alguns crentes que dizem assim, Sim. irmão, estou vendo. Há uma luz em você, tem uma coisa forte em você, tem uma unção caindo na sua vida. Por quê? Porque Deus está presente ali, irmão. Deus está ali. O que a pessoa está vendo é Deus em você. Ela está enxergando Deus na sua vida. Porque se você se ajuntou com Deus, deixa de ser você e passa a ser um com o Senhor. Olha o que, que diz o Salmo 82. Salmos 8, 2. Já estou terminando. Digam graças a Deus. Eu sei que vocês estão doidos para ir embora. Podemos ler? Aí você vai me dizer assim. Não tem nada a ver, pastor Tá bom, vamos aí Salmo 82, já acharam? Não. Versículo 6 O que está escrito aí? Eu Eu diz quem tá falando Deus vós sois Deus filho de peixe é o quê e filho de Deus então Deus tá dizendo ó vocês vós outros que sois todos filhos do autismo porque tal tá pai tal tá filho a natureza você não diz assim por exemplo seu filho mãe principalmente isso né os defeitos que o seu marido tem, o seu filho vai, repete, e você diz, você gasta em seu pai. Pois é. Então nós, por exemplo, quando nós somos de Deus, as pessoas olham e dizem assim, você é igual, você faz a mesma coisa, você anda do mesmo jeito, você tem os mesmos hábitos, os mesmos costumes. Por quê? Porque da mesma forma que o nosso pai, ele é, nós pegamos tudo dele, irmão, quando nós fazemos o que ele nos diz para fazer, é ele em nós. Olha o que diz aqui João, capítulo de número 10, Evangelho de João. Lá na frente, na sua Bíblia, João 10, acho que o versículo é o 35, deixa eu só conferir aqui que eu já te passo. 34, perdi por um. Não está escrito na vossa lei, né? respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois o quê? Deuses. Pois, se a lei chamou deuses, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Se você recebeu a palavra de Deus, a palavra de Deus entrou no seu coração, você se tornou um só com Deus. Eu acho engraçado, sabe o que, que é? É porque todos nós, quando saímos na igreja, irmão, nós saímos crentes. Nós saímos assim, hoje, lavei a alma. Hoje, ó oh, que culto maravilhoso, que bênção. Pastor, que coisa boa, como eu estou em paz. Eu estou voltando renovado para casa. Né? Teve um outro dia uma garota que falou comigo, pastor, toda vez eu vim aqui, programado para poder conversar com o senhor. Aí eu chegava aqui, o senhor pregava, respondia todas as minhas coisas, eu fui embora para casa. Várias vezes eu vim pronto para poder fazer isso, e depois eu terminava e embora. Por quê? Porque a palavra vinha ela recebia, a palavra entrava e direcionava ela, ou seja, Deus está dizendo para ela, vamos embora lá, pega aqui na minha mão, vão comigo, vamos fazer isso aqui? Ela fazia aquilo dali e Deus estava resolvendo os problemas dela, porque Deus e a sua palavra não divergem de pessoa, ele e a palavra é o mesmo, se a palavra dele entrou, então ele está dentro. Se a palavra dele chegou no meu ou no seu coração, então ele está dentro de nós. Por isso que Paulo diz, se você se ajuntou com a palavra, você se tornou um só com Deus. E se você se tornou um só com Deus, o que, é que você precisa fazer a partir do momento que você se uniu a Deus? Aí vamos voltar lá. Né? para 1 Coríntios 6, versículo 18 o que é que você precisa fazer a partir do momento, aí você vai dizer assim mas Deus não foge de nada quem te disse? se você pegar a sua Bíblia, o versículo 18 está aí, o que que ele mandou a gente fazer? fugir da prostituição todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui seja o pecado espiritual ou físico Seja o pecado da idolatria. Seja o pecado da avareza. Né? Porque toda avareza é idolatria. Tem gente que é avarento. O que é avarento? O avarento é aquela pessoa, irmão, que quer tudo para ela. O avarento morre, mas não solta. Né? Isso, é, isso, isso é uma série de outras coisas mais que você pega na Bíblia e Deus condena. É errado. Então, todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas esse pecado de prostituição, seja ele físico ou seja ele espiritual, é algo gravíssimo contra Deus, porque a pessoa faz duas vezes. Contra Deus e contra o seu corpo. Por que, que Deus manda a gente fugir? Se existe, por exemplo, a unção dobrada, existe o pecado dobrado também. E o pecado dobrado é o pecado da prostituição, seja físico ou seja espiritual. É o mesmo tempo da pessoa cultuar a Deus e cultuar outras coisas. É a mesma coisa da pessoa vir na igreja, participar da ceia do Senhor, receber a palavra de Deus, ir para casa e se deitar com uma mulher ou com outro homem, que não seja o seu marido. A Bíblia chama isso de prostituição. Por quê? Porque o corpo é seu. É de Deus. Se é dele, se a minha mulher, por exemplo, se ela deita com outro homem, o que ela está fazendo? Ela está prostituindo. O cara já tem um homem para ela se deitar. E ela está pecando duas vezes. Como? Ela está pecando contra Deus, contra mim, e o corpo que é de Deus, que pertence a ele. Não é dela. A mesma coisa sou eu. Se eu fizer, é a mesma coisa. Por isso que Deus diz... Foi. Jesus, por exemplo, não tinha chegado ainda a hora dele ser entregue. As pessoas pegaram ele e iriam apedrejá-lo. Sabe o que ele fez? Ele fugiu. Jesus fugiu. Leia a sua Bíblia. Se ele tivesse ficado lá, tinha apedrejado. Ah, Deus, porque só Ele mandou sair. Não estava na hora dele se entregar, ele tinha que fugir, meu irmão. Deus mandou a gente resistir o diabo, mas tem gente que resiste o diabo, mas não resiste o pecado. Está amarrado Satanás, eu rejeito toda macumba, eu rejeito todo olho grande, toda inveja, eu não aceito em nome de Jesus, todo mal preparado contra mim cai por terra agora. É a oração dos crentes. Até tira os carrapistas do inferno. Sai, em nome de Jesus! Mas não foge do pecado. Irmão, o maior problema da humanidade atualmente não se chama coronavírus. É o vírus que já existe desde o Éden, que é o vírus do pecado, que é a desobediência contra Deus. Ó. Oh! eu não sei de outras gerações porque eu não vivi nelas eu só tenho 53 anos mas eu nunca vi uma geração tão rebelde quanto essa que nós estamos vivendo nela que tudo é política que tudo, claro, existe, existe mas pastor, o senhor não acha que tem o um negócio do anticristo e daí? se ele é o antes nós já temos o Cristo, meu irmão Vem quente que nós estamos fervendo, Satanás. Preguei que eu vou ficar preocupado com o anticristo, meu filho? Tribulação, não sei o que, morte, agenda 2030. Para que eu vou me preocupar com isso, com aquilo outro? Ah, porque é o comunismo, porque é isso. Ei, irmão, Jesus já existia antes dessa parafernália inteira e ele deixou a gente precavido prevenido contra isso, ele diz que iria acontecer antes dele vir iria acontecer guerra, ele diz que iria acontecer peste, ele diz que ia acontecer essas coisas que estão acontecendo e está acontecendo numa escala maior e vai acontecer mais ainda mas Jesus não deixou de ser Jesus e ele virá, e ele voltará e ele preservará, e se ele quiser que a gente esteja aqui, não tem coronavírus, nem plus, nem sei lá o que pode vir o que vier, Deus estará do nosso lado para nos guardar mas não pega o corpo que ele deu a você e que você deu para ele e faça outra coisa que não seja dele. Simples. Para quem não não ficar com medo? Pô, se ele quer que o corpo é dele, se ele quer esse corpo, problema, o que, é que eu posso fazer? Mas se ele não quer, mal nenhum sucederá, nem praga alguma chegará nesse corpo. Por quê? Porque ele é meu pertence a mim, eu só não posso é pegar ele, tirar ele de Deus para fazer o que eu quero por isso que Paulo pega e diz para a igreja de Corinto vocês não sabem o versículo 19, vocês não sabem que o seu corpo é templo do que? templo do quê? não, de novo para que o seu, seu corpo é de quem? Ah, ah, o Espírito Santo mata o Espírito Santo infecciona pulmão o Espírito Santo tira a respiração. Não, ele é o fogo da vida, ele faz ao contrário. Ele nos sara, ele nos liberta, ele nos cura. De quem é o seu corpo, irmão? É da alergia. É da PG. De quem é o seu corpo, irmão? E o que é que o Espírito Santo faz no meu corpo? vive e fica, ele habita, ele é um Deus presente, você não fica orando como se Deus estivesse no céu, Deus está aí em você, ele está aí contigo, não precisa você ficar gritando por ele, que ele já está aí, ele já está aí contigo, não precisa você ficar chamando não, oh Senhor, agora venha, aí Deus disse assim, Mãe, ué, eu não fui embora? Eu estou aqui desde que você me recebeu, desde que você se entregou, eu entrei aqui. Para com essa coisa de desesperado, irmão. Para com esse negócio de você ficar com medo. Se você entregou, se não entregou, entrega hoje. Antes de sair daqui, entrega esse corpo para Deus. Ó oh, Senhor, eu carreguei esse negócio, esse bagaço aqui, essa casca. Carreguei esse negócio por muito tempo, agora eu quero entregar isso aqui para o Senhor. E foge, foge de qualquer tipo de pecado, foge da murmuração, de ficar reclamando da sua mãe, de seu pai, de seu marido. Pega o, pede o Espírito Santo que está aí, Senhor, o Senhor, está aqui comigo. Me mostra como ajudar esse camarada, ele é chato demais, Deus. Você que não ouve minhas orações que eu venho para cá de vez em quando? Pode orar sozinho. <risos> Dá uma força aqui, Jesus. Eu sei que o Senhor está comigo. Por que, que ele está comigo? Porque eu estou sentindo um fogo? Que eu estou sentindo uma coisa diferente? Não, é porque ele falou que estaria. Se você não sabia, né, porque Paulo está falando aqui para os Coríntios: não sabeis. Se você não sabia, vocês estão sabendo agora O que, é que vocês estão sabendo? Que o vosso corpo é templo do Espírito Santo Que habita em vós Ele não foi embora, ele está aí Não troque o Espírito Santo Por uma coisa qualquer O Espírito Santo é aquilo que te dá a vida Não troque a vida pela morte Eis que eu vos ponho a bênção e a maldição A morte e a vida para que vivas Escolha, pois, a vida para que viva tu E a tua descendência depois de ti é uma escolha. Lembra do Tales? Por isso eu escolho Deus. É, é ele mesmo, é? Eu escolho ser amigo de Deus. Devia ter assim. Eu escolho ser habitação de Deus. Não é só amigo, né, irmão? Que amigo de vez em quando larga a gente. Mas quem habita contigo está dentro da sua casa. Está com você. Até que saia para casa, para fora. Tá, mas está com você. Não é? Está com você, está habitando. E Deus não quer vir visitar. Deus não quer vir só te dar um abraço. Oh, Espírito Santo, me abraça. Abraça-me, Senhor Jesus. Aí o crente chora. E Deus diz, não quero te abraçar não, rapaz. Eu quero ficar aqui com você para sempre. Depois, quando você passar dessa vida, eu vou levar você para mim, para a gente viver eternamente. Grudadinho, sai igual arrozinho de terceira, aquele arroz de irmão, que você cozinha, fica tudo grudado. Ninguém sabe o que eu estou falando, né, irmã? Mas a senhora sabe. Goiás, Goiás é Minas Gerais, Goiânia é mineiro, que saiu para ir para Brasília e não deu conta de chegar, irmão. Então... Oh, Jesus misericórdia. Fostes comprados por bom preço. Diga assim, eu fui comprado. Quando você, foi, quando você compra algo, você tem direito de levar para a sua casa o que você comprou, não tem? Eu não tenho. E Deus nos comprou. E um preço excelente. Irmão, não desvaloriza você. Quantos crentes de pastor não sirve para nada. Serve, não? Então pega esse caco que você tem. Pega essa coisa aí. Não presta para nada. Entrega isso para Deus. E você vai ver o que, que Deus vai fazer desse cacareco velho aí, essa coisa que você diz: não presta para nada. Oh, não tem motivação para nada. Pega essa coisa aí, irmão. Entrega esse negócio para Deus, você vai ver o que, que Deus vai fazer disso. Deus vai fazer disso um campeão, um vencedor. Deus vai fazer disso uma pessoa que vai fazer a história. Moisés, por exemplo, diz assim, quem sou eu para que vá, faraó, e solte Israel? Deus disse assim, rapaz, você pode não ser nada só não, cara. Mas eu hei de ser contigo, olha, com você. Se eu for com você, tu rebenta, faraó. Tu pisa, faraó, tu humilha, faraó. Não deu outro, irmão. Moisés só falou, então, senhor. Eu sou aquela coisa insignificante que não presta para nada. Quem sou eu para poder fazer isso? Agora, toma aqui. Usa esse negócio aqui. Essa carcaça velha já. Quantos anos Moisés tinha? 80. Então você que está aí com 60, com 70, que não chegou nem 80, tem esperança para você ainda, irmão. Anima. Tem coisa boa. Já passou dos 80? Para Deus não tem limite. Entrega esse negócio do jeito que está para Deus. Deus pega essa coisa, renova isso. Deus pega esse negócio, levanta isso. Você pode ver que o crente fica até mais bonito quando ele fica crente. Que até a figura dele melhora. Como é que melhora a figura do crente? Ele começa a sorrir, irmão. Pode não ter dente, está assim, ó, oh, coisa linda, aquele sorriso assim, espontâneo, não é aquela coisa assim forçada, é aquele negócio de Deus de verdade. Em pé sentado, deitado de cabeça para baixo, como é que é que você quer? Então, se você não sabia, agora você sabe. Nós somos, fomos comprados por bom preço. Glorifica a Deus no seu corpo e no seu espírito os quais pertencem a Deus. Você é de Deus e não se entregue a outra coisa que não seja Deus. Entregue o teu caminho, confia nele. E o mais, ele tudo fará. Tudo, somente Deus. Você só pode entregar. Agora, tudo ele pode fazer. Você não pode fazer nada da sua vida a não ser entregar ela a Deus e confiar nele. Agora, o tudo, eu vou repetir para você, o tudo só ele faz. Não queira ser Deus. Seja você mesmo. Entregue seu coração, entregue seu futuro. Mas, pastor, será como é que vai ser 2021? Não sei. Acho que a gente vai morrer, não vai? Nós estamos lascados. 2021 vai ser uma, uma tragédia, irmão. Hã? Meu Pai eterno, misericórdia, Deus, Senhor. Tem gente até orando para Jesus, vir logo. Irmão, deixa a bagaceira, deixa o negócio pegar fogo. Ué? Você tá com medo do quê? Essa é a hora boa de ganhar alma, irmão. É a hora de mostrar que tem um Deus que faz a gente caminhar pelas águas. Por cima da tempestade. É a hora da gente passar por todas essas coisas. Deixa os outros desesperados, a gente tem que ajudar eles. Lembra, ó, quando você ficar desesperado, lembra, você é modelo para alguns, até dentro da sua casa. Então, para com essa coisa. Ah, mas pastor, mas é que eu acredito que vai ser tão difícil. Meu Deus, está tão complicado, tá? Então, entrega esse bagaço aí, irmão para você não tá adiantando nada mesmo entregue ele Deus vamos ver o que, que Deus vai fazer com esse negócio aí ele vai dar uma renovada nessa coisa vai dar uma enxutada nessa senhora. Assim, vai... eita Deus vai ficar bom demais ele vai tirar aí o que o mal colocou e falar assim, ó, você é meu aqui dentro de você só cabe o Espírito Santo não cabe mais nada